0: Det var en en liten grej om, om så Det fick jag, jag spela mot Erik faktiskt. Det är att tunnla honom. Han, han erkände det aldrig. Men det var faktiskt att jag tunnlade honom och han stängde armarna mot mig. Han borde få rödkort det men
1: han fick ingenting. Nej, jag skulle Nej. inte ha något där grejen. Att vi vann den där matchen och, och så skulle jag fram och, och liksom, tacka och efter att han var så jära grinning bara gå rätt in i för
2: Ljugarbänkens VM-podd är det här, vi är ute dag, ut och dag in med den här podden Vi har nästan alltid gäster, för första gången på länge så sitter vi inte bredvid varandra Utan sitter själv här i Malmö, Erik är med via Skype Men Erik har ju sällskap, stort välkommen till Ljugarbänken Alvaro Santos Tack så mycket hur är läget med dig? För, för de allra mest inbitna hf tänker jag att de
0: inte riktigt har koll på vad du gör nu för tiden. Ja, men jag har varit tränare för HFs O17 i, i sex månader från januari och förra året var jag assisterande också i O17. Vad lär du dem? Tänker, kommer det komma upp en massa liksom,
2: tekniska Brasse-inspirerade unga spelare i
0: Helsingborg framöver? Jag försöker. Vi, vi har börjat med Samba men det, det har inte fungerat så jättebra. Jag
1: vann ju serierna här nu. <laughs> serie. Någonting har du gjort rätt i alla fall.
0: Ja, Någonting har jag gjort rätt. Nej, men, alltså, brasse, vi har pratat mycket om det faktiskt. och, och Det är klart att Eh, Brassetsspel det är både med passion eh, med kärlek till fotboll och, och det är det som vi har jobbat rätt så mycket med faktiskt med killarna att, eh, det handlar om att man eh, har driv och, och älskar fotboll och, och varje dag kan ställa om och, och bli bättre eh, sen är de, de är duktiga de spelar i HF och de tillhör elit i, i ungdomsfotboll i Sverige mm. så det, det har varit mycket jobb men framförallt eh, med eh, och utanför, hur kan man förbereda sig? Hur kan man bli en, en riktigt bra fotbollsspelare?
2: Det är intressant det där du sa med samba För när jag spelade fotboll när jag var liten så ville mamma att jag skulle börja gå på danskurs. Och det var inte jag så sugen på när jag var 10 och elva. Men då sa hon att, varför tror du att alla i Brasilien är så bra på fotboll? Det är ju för att de dansar. Och jag bara, <laughs> jaha. Okay. Och så gick jag på den danskursen Och jag kan ju säga så att jag tror inte att det är liksom Fox, och Bugg direkt Som har byggt <laughs> Det kan jag Jag, säga, Morten, jag har aldrig
1: sett Alvar och dansat omklädande Så de möter en seger i alla fall <laughs>
0: Nej men det är sant Jag är inte bra på Samba Men det handlar, det handlar också om Om man försöker mm. och, Men det är så I de sex månaderna här har vi jobbat rätt så, så mycket Med, med gruppen och frågan hur skulle vi bygga en grupp som kunde spela tillsammans och sen är de 16-17 år så det är klart att många saker kan man inte lära dem längre. Mm. Men. Det är ju en annan sån, alltså jag kommer inte ihåg, det var typ när Roberto
2: Carlos gjorde den frisparken eller i något samman- att folk säger ja, anledningen till att de skjuter så hårt är för att de spelar fotboll med kokosnötter Nej, <laughs> alltså, ja, det stämmer bara, inte riktigt, nej Nej, det är klart att det inte stämmer, då bryter du ju foten när st- du skjuter på en kokosnöt Men stenar, ja, det kanske <laughs> <laughs> Jonglerar du med kokosnötter, Erik?
1: Nej, jag har en splitterny Champions League-boll för 1500 spänn och lirar med varje dag så det behöver jag inte oroa mig över.
2: <laughs> Nej. Förstår det, en på varje fot. <laughs> hur, hur mycket har ni spelat
0: tillsammans? Oj, ja, Vi spelat i alla fall var sista tid i
1: HF, 11-14, va? 11-13. Jag var tränare för assisterande alltså, tränare ett tag också. Då, hade mm. jag, då körde jag allvar på ett år till där. Så yeah. att, ja, tre år i allvar. Mm. Hur, hur var
0: Erik som tränare? Erik som tränare. Okay. Han, ja, jag, jag faktiskt känner mig igen lite grann med Eddie. Lite, lite hårt, eh, Väldigt på. Eh, han gillar att eh, förbereda träning innan. En och en halv timme innan liksom. Så jag kan nu. Jag skulle lägga tio kunder. Det gör jag inte kan jag
1: säga. vi har en bra story med Alvaro. Jag höll ju B-laget också då va? Alvaro hade problem skulle hämta barnen på, på dagis. Och kommer sent i samlingen. Och då hade jag en policy. Att, kommer du sent då hör du inte av dig. Då sitter du på bänken. Och Alvaro. 33-34 år, jag var inte riktigt så nöjd med det beslutet att jag bänkade honom i en u match När han känner såklart att han ställer upp för laget så bänkade jag honom. Det var lite frostigt där i två veckor sedan efter det mellan oss, men det känns som att han har släppt och gått vidare i alla fall. Ja, nu är jag, på,
0: jag är på andra sidan så nu kan jag liksom förstå lite Eddie. Du lite Kändes det som rätt beslut, Erik? kände det så här, nu,
2: det här är bra. Nej, grej,
1: grej var alltså att jag hade gjort innan, två med två spelare innan, så jag ja, kände att ja, ja. jag måste stå upp för mitt, äh, min polly så här. Va? Men jag, jag i det längsta tänkte att fan, jag måste hitta en vitlund, jag kan inte sätta Alvaro Santos på bänken i en match, men... Jag var helt vilsen faktiskt, men till slut var jag tvungen att jag måste stå upp för det som jag har sagt till de andra killarna. Det var därför jag gjorde det, men jag kände, jag kände mig inte trygg med beslutet, det kan jag säga.
2: Kunde du, du kunde väl bara byta in honom efter sju minuter eller något sånt där? Nej, men jag gjorde nog det, jag slängde
1: in den ganska tidigt, för vi förlorar väl som vanligt den här matchen. Uh, uh, hur, uh, hur minns du honom som spelare? Nej, men framförallt är det en jäkla klok och smart spelare som uh, ja, Bra första touch och förmåga att liksom, alltså, hela tiden läsa av motståndarnas svagheter Ligga på blindsidan, komma in med rätt timing och möta boll Sticka djuplig när det behövs uh, Och sen såklart avslutningsfasen är han ju en av de bästa som har, som har varit i allsvenskan Ja, under 90-talet i alla fall då. Under 2000-talet, förlåt.
2: Alltså, du... Jag kollar lite nu genom din karriär, Alvaro. Det är ju alltså... Du måste ha ett otroligt målsnitt i allsvenskan ju. Det är ju... 12 på 14 och sen så 16 på 24. och Alltså... Hur var det när du så här, när du kom till Helsingborg? Alltså, var du,
0: kände du att du eh, att du var för bra? Typ? Ja, nej, det kände jag inte. Men eh, jag, jag hade mm, en plan eh, för min karriär eh, sen, sen jag började. Sen jag var väldigt liten så hade jag bestämt mig att eh, jag skulle bli en, en, en målskytt och en, eh, en poängspelare. Det hade jag bestämt mig rätt så tidigt Och det kan jag komma tillbaka senare Varför Men när jag kom till, till Sverige då, så, så var jag förberedd att, att göra mål, att spela Och fysiskt och mental så, så, så jag var redo Att göra det Sen jag tillhör En generation i Brasilien 80 Ronaldinho och dem Och jag, jag har alltid varit bland de bästa där Eh, faktiskt och har alltid eh, gjort mycket mål eh, sen jag startade spelare, eh, jag har mm. spelat som defensiv mittfältare men det passade inte riktigt mm-hmm. för att jag var för offensiv så det ble, ble, blev en lucka där mig. på mittfältet Vad sa du? Det blev en lucka där på
2: mittfältet det för Det defensiva mittfältaren Det blev offensiva
0: lucka det som jag, som jag tog så till sist så blev jag anfallad då. och jag tycker att det trivs med att göra mål och men vi måste
2: Erik, nu får du rätta mig Om jag har fel här Men jag för mig att eh, när, vi hade, när vi spelade in Med Mattias Och jag frågade Vilken spelare som han mest Tänkte här: oj, han är Inget bra, och sen så är han Hur bra som helst <laughs> Tog han ju upp allvaro, att så här, första träningarna Som man såg honom, bara, vad är det här Han kan inte spela fotboll och sen så när det gällde så bara bam, direkt. Gjorde massa mål och ingen förstod någonting.
1: Nej men han, 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 hade ju så, han hade ju en träningsvecka, det var samma med Arda Silva också som sen exploderade i Kalmar. Du vet han kommer där från ett varmt Brasilien, kommer hit och nu var det visserligen sommar när Alvaro komma men, men det är klart det är en omställning, det är ett nytt språk, det är massa nya grejer och det är klart det tar lite tid. Uh, och han hade det lite, lite tufft första veckan. Och sen så lirade de ju en träningsmatch mot fc ja. Där han gör tre mål. Mm. Och exploderar fullständigt. Och då inför det här Champions League-kvalet som skulle komma då med, med, med Anne Bergstrand så, så kände man ju fan. Vi har hittat våran våra strike som kan ligga där uppe ensam på topp och knuggar. Uh, m- men uh, det var rätt när att Alvaro faktiskt uh, nobbade HE för att agenten som han hade, eh, hade hade sagt att du ska, du ska till Champions League-lag och eh, det enda skandinaviska Champions League-laget som Alvaro hade hört talas om, det var Rosenborg men när han kom hit så såg han på lagbilden vad fan, de har ju röda tröjor det här laget om jag har sett på tv och vita
0: <laughs> Nej men det stämmer det stämmer och, och det var lite så att de första dagarna var jag helt borta och lite besviken med agent och Tänkte eh, längta hem och men det var det var bara de första tre dagar kanske vi hade någon träningsläger i Karlskrona tror jag. Med, med och sen eh, kommer vi till Helsingborg så var det midsommar så f- blev jag inbjudna till midsommarfest. Eh, där många spelare var med bland annat Lindström, Chrissi och radde och och många eh, Och jag kunde inte engelska Och de kunde inte eh, spanska Och jag blev eh, inbjudd Det jag var inte bra här första veckan liksom. Efter den konstiga fest Tyckte jag, vad ska jag göra
1: <laughs> Sill och nubber På midsommarafton Sen är det klart ja, ja.
0: Men efter det så kände jag ändå att Nej, men de, de killar här de är, de är rätt så schyssta så, så det blev bra till sist Var det en bra fest? Det låter så. Ja, det var jättebra fest. Det var faktiskt i Tugabari och uh-huh. Ja, trevligt, trevligt.
2: Man, man vill ju att det ska liksom finnas någon form av dokumentärfilm om det här. Hur du liksom kommer till, du tror att du ska till Rosenborg, hamnar i liksom Helsingborg, fel färg på tröjorna, vad är det här, ja. lite besviken. Jag blev stoppade i Köpenhamn också, det tog två timmar innan jag fick komma ut. Så det var en bra början. Nej, ja, det låter som en det låter som en, en bra film. Jag hade kollat, definitivt. Men när kände du. Alltså för det blev, det blev ju ändå Champions League direkt. Ja, det blev det. Och liksom spel på Sansir och. Och allt vad det innebar. Hur, hur var det? För att jag tänker så, här, du var ju ändå på det låter som att du hade ett väldigt tydligt mål mot vad du skulle till men du hamnade ändå i Sverige i en klubb du aldrig har talas om mm. och så här svenskan vad är det, är det världens 25e bästa liga eh, och sen vips så spelade du liksom på San Siro mm. det måste ju ändå varit en speciell resa där första tiden
0: Absolut, jag som alla eller de flesta vet så, så har jag en stark tro och, och tror mycket att på guds plan och jag hade en helt annan plan än att göra den resa, Men jag inte ändå att när jag bestämde mig att flytta till, till Helsingborg att det var rätt. Eh, sen, eh, jag hade kontakt med Fajno och egentligen målsättning från min sida och Fajnors sida. är Att jag skulle flytta dit efter, efter min tid i Helsingborg. Så jag hade varit hos Fajno året innan jag kom hit och, och vi hade kommit överens att jag skulle komma tillbaka till Feyenoord. Eh, sen blev det Champions League och det blev rätt så mycket på en gång. Typ två, tre månader sen så, så var vi på San Siro och, och den resa gick rätt så rätt så fort för mig. Sen slutet av, av 2000 så hade jag inte mycket eh, att fundera. Eh, jag ville bara åka hem och, och hälsa på familjen. Sen startade samtal mellan och, och min klubb i Brasilien att jag skulle fortsätta här.
2: För med tanke på hur, hur bra du var i Helsingborg så alltså jag kommer fortfarande ihåg det även om jag bara var f- 14-15 då. Okay, Men du var, ju, du, du var ju kvar <laughs> du var ju kvar länge liksom. I, I allsvenskan. Det var ändå tre, tre några år. Blev det. Ja, och det känns som att om man ser på vad du gjorde och hur bra du var där att det borde varit kortare. Varför, varför stannade du tre år i Helsingborg?
0: Jag. Alltså jag tror för det första var att äh, äh, mitt första vintersäsong var rätt så tuff. Jag fick. Äh, det var tuff tränare. Det var minus 15, minus 12, minus alltid i januari, februari, det fick jag skada och det gjorde att min, min första del av säsongen nummer ett i Helsingborg var inte så bra. Det tog lite tid innan min kropp blev frisk och min andra säsong var väldigt bra. Mm. Väldigt, väldigt bra och då kände jag och, och mina agent att att det var på gång. I början av 2003 då, då fick jag en skada i början av Allsvenska där vecka efter skulle höja för Internationale träffas och pratar om en försäljning. Mm. Men en vecka in så fick jag en knäskada så allting blev nedlagt. Mm. Och det, det blev inga affärer. När jag kom tillbaka, då var det 2003 i sommar. Då fick HF direkt ett bud från Köpenhamn och då blev det flitt där i sommar 2003. Du har ju. Varit i FCK som sagt. i, oh, Nu ska jag jobba
2: med mina franska uttal här. så Ja, ja Är det
1: rätt, Erik? Ja, det är alldeles utmärkt uttal, mm. tycker uh, jag. Det var ju, jag fick ju
2: lite bastning där på. Troy, trott. Troa, trott. Och Strasbourg. Uh, du var ju iväg från Sverige i en, två, tre fyra, fem säsonger va? hur kommer det sig att du eh, återigen hamnade i allsvenskan liksom? att du å-
0: återvände till Sverige mm. det var bara en, en liten grej om, om så att Det fick jag, jag spela mot Erik faktiskt Det är att tunnlade honom, han, han erkände det aldrig, men det var faktiskt att jag tunnlade honom och han stängde armarna mot mig han borde få rödkote men
1: han fick ingenting Nej jag skulle Nej. inte ha något där grej Vi vann den här matchen och, och så skulle jag fram och, och liksom tacka Alvaro Efter att han var så jära grej Nu bara går jag gå rätt in i omklädet när,
2: när du tunnlade honom Visste du att det var Erik då?
0: Ja jag visste det och det var rätt så viktigt Men, men det blev inte så bra Resultaten var inte bra i slutet
2: Jag skulle säga att en tunnel väger alltid (laughs) större än ett slutresultat (laughs) Men det är är fint att du kommer ihåg det Att du tunnlade honom Då vet man att det det betyder någonting
0: riktigt mycket Men varför, varför hamnade du i Sverige igen? Nej men det var så att jag hade jättebra äventyr i Frankrike. Eh, första säsong vi vann franska kuppen med så så blev i liga och spelade bra fotboll. Och sen, det, det den tuffare väden ute i Europa. Sen eh, andra året eh, var tränaren, den tränaren som köpte mig, han flyttade till Lyon, kom en i tränare. och efter en vecka sa han att ja, men du, jag vill inte jobba med dig här. Du får hitta en i klubb. Mm. Eh, då. Då blev jag utlånad till Strasbourg där jag hade en rätt så bra säsong. Men klubben var i var balans och vi lyckades aldrig, eh, vi lyckades aldrig komma eh, målsättningen vart man skulle hålla sig kvar. Men det lyckades inte Strasbourg med. Och sen när jag var tillbaka till Sojour, då, då var jag skadad också i början och, och tog eh, en rehabperiod period och när jag var tillbaka så så, så tränaren att han, att han skulle inte satsa på mig. Han hade andra anfallare. Men att jag skulle kunna stanna där och kämpa. Jag hade ett och ett halvt år kvar på mitt kontrakt. Men då kände jag att jag ville inte vara där och träna. Mm. Eh, och då pratade jag och min familj att vi skulle... Min fru var gravid, hög gravid och hade lite komplikationer i, i graviditet. Så mm. vi... Vi pratade om att kanske flytta till Sverige för att få en längre upphåll. Eh, vinterpaus, det kunde jag rehabba mig ordentligt. Och sen flytta ut igen om, om, det, om det skulle fungera. Mm. Eh, och då kom jag överens faktiskt med espia i Danmark. Mm. Eh, att jag skulle flytta dit och allt var klart. Och jag fick bryta mitt kontrakt eh, och skulle träffa Esbia. Men då backade de ur. och då blev jag rätt så så arg på dem och vi var överens om allting och sen när jag skulle skriva på då ändrade de sig och då hade jag redan brutit ett och ett halvt kontrakt med social där jag hade rätt så bra betalt då hade jag ett samtal med med HF men det gick inte heller och då ringde mig Marcus Albeck ringde mig och Mm. Och vi hade spelat ihop i Köpenhamn och frågade dem om jag var sugen att flytta till Göteborg och spela med, med öjs och, och hjälpa dem att hålla sig kvar i all svenska mm. Och vi pratade och det gick bra och jag kände Markus och kände att det kunde vara ett bra steg för, för mig alltså, hur
2: um, Du har ju bott i Sverige i vad blir det? fem, åtta år totalt, stämmer det?
0: Ja det kan, ja stämmer, mm. nio kan hur, alltså så här, hur mycket saknar du Brasilien? Mm, hur mycket saknar jag Brasilien? Ja, där hemma i familjen det är jag som saknar mest i alla fall mm. <laughs> Men jag saknar det framförallt, det är människor, det är, det är familj och mina vänner Och sen saknar jag mitt socialprojekt, där nere Okay. Sen ibland saknar jag värme och jag saknar klimat men...
1: Det kan du inte gnälla på den här sommaren i alla fall Nej det
0: kan jag <laughs> faktiskt inte och Men, men det, det, jag kan leva med, vi trivs bra i Sverige och ja, Det blev så att jag som sagt Jag hade inte räknat med att jag skulle bli svensk Och få svensk medborgarskap när jag flyttat hit Men det känns bra, familjen mår bra men Brasilien finns det kvar väldigt stark. Mm. Hur, hur är det missommarfesterna nu för tiden? Ja det var samma sak <laughs> Förra veckan så var husvänner och det blev en, en riktigt svensk Midsommarfest med dans och tror, silt och, och Sverige tro, spelade också. I tror du att
2: eh, tror du att missommar hade varit en hit i Brasilien?
0: <laughs> Ja, det tror jag. Fast man skulle äta churrasco istället, alltså grill Ah, det när
2: sillen har vi ju svårt att sprida till resten av världen känns det. det så. är så va? Men var varifrån i Brasilien är du och liksom var, vilken klubb har du växt upp i och så liksom Alltså allt, var det, var det ligger och vilka spelare som mm. är därifrån. Är det en stor
0: klubb eller en mm. liten klubb? Eller? Jag kommer från en stad som heter Belo Horizonte. Den ligger ganska central i Brasilien, söder om Rio. Det var en spelort under VM? Va? Det är spelort och det är mm. tyvärr där som Brasilien fick strik ja, just av Tyskland. Så det är det kan vi, det, det behöver vi inte prata om idag. Faktiskt. Nej, jag, jag <laughs> Men uh, Belo Horizonte är en ganska stor stad. 4 miljoner mm. bor där. Och uh, har tre stort, stora klubb, klubbar där nere. Uh, den minsta är Amerika FC. Och den klubben spelade jag i uh, från 14 till 20. Amerika mm. FC är en ganska klassisk klubb. Och lite... lite um, gammal klubb som hade en gamla fint historia mm. eh, som, som lever lite kvar på det eh, mm. men som har fått fram många unga duktiga fotbollsspelare genom tiderna och bland annat Silberto Silva mm. gamla A- Arsenal spelare mm. eh, Fred också anfaller i Brasilien förra mm. VM spelar han som, som nummer nio i Brasilien i och för sig han var helt <laughs> I, i det. men han kommer därifrån en bra målskydd eh, sen eh, det, det, det är också en stad där eh, fotboll är väldigt stark och volleyboll är väldigt stark och futsal är väldigt stark så mm. när man var barn så, så spelar man futsal, man spelar volleyboll och man spelar man fotboll mm. i vellom hur, hur länge tillhörde du den klubben? Var det hela vägen till att du...
2: 14 till eh, 20. Okej. Okay. Mm. Men
0: hur... Alltså, spelade du i högsta ligan då? Vi spelade 2098 eh, var det mitt första år som a spelade där. Mm. Eh, och då spelade Amerika faktiskt i andra ligan. Amerika FC har balanserat i andra och högsta nu i, i många år. I år är de i högsta men de har svårt att hålla sig kvar i högsta ligan. Jag spelade i A-laget två och ett halvt år och vi vann brasiliansk kopp och det vi kallar regionell mästerskap.
2: Alltså det, det är ju väldigt speciellt, så här, du säger liksom en stad som enda anledningen att jag har hört talas om den är ju för att ja men det var en spelplats under... VM mm. uh, och så jag bild uh, googlade lite nu uh, medan vi <laughs> pratar det är ju liksom som du sa, du sa fyra miljoner det står fem och en halv här ja, det, på Google Det är liksom fyra
0: miljoner tusen kanske
2: ja <laughs> uh, uh, exakt och det är ju det är någonstans uh, ja, men det är mer än dubbelt så stort som Stockholm är <laughs> uh, Bilden är ju helt, det ut som liksom Manhattan typ. eh, det är ju grymt ju. Alltså, eller det är så konstigt att man inte har koll på det mm. överhuvudtaget, mm. att det finns jag vet inte, hur stor är den i förhållande till alltså, är det en av landets största städer? Eller? Jag tror det är fjärde faktiskt okay. eh, Ja, men Helsingborg är ju också fint <laughs> På ett annat sätt <laughs> på, Verkligen, på ett annat sätt eh, men hur, hur kommer det sig att du så säger. Alltså, eller hur funkar den grejen när du säger: Du är en talang i Brasilien. Och sen så. Det, det var ju någon form av men, hype kring. Eller så svenska klubbar började förstå att så här, oh, vi kan plocka brassar hit. Mm. Eh, som är, skulle vara väldigt bra i allsvenskan. Mm. Men som kanske inte riktigt är på den nivån att man kan glänsa i Brasilien. Mm. Eh, mm. Men hur, hur funkar det? Alltså, vad tänkte du när
0: så här, oh, Sverige? Uh-huh. Mm. Nej, men det var så att eh, när jag fick den förfrågan. Eh, då var jag väldigt på grej i Amerika. Jag hade precis skrivit ett eh, nytt avtal med, med Amerika och... Eh, hade spelat mycket, hade gjort mål i final och var inte helt, alltså jag var inte med på att flytta. Men Amerika skulle spela högsta liga då. Och då var jag väldigt sugen att, att göra det tillsammans med dem. Alltså, på den tiden så hade Amerika i, i A-laget 90 procent av, av spelarna kommer från klubben. Ägna ungdomsavdelningen Och vi, vi kände varandra väldigt bra. Och eh, vi hade ett jättebra gäng så var målsäten var att äntligen skulle vi spela högsta liget tillsammans. Eh, när jag fick få fråga om att eh, flytta till Sverige. Så jag var inte... Det tog tid innan jag bestämde mig. Och som sagt, eh, eh, jag berättade för att jag bad och fick ett svar att jag skulle göra det. Men det var inte så med jätteglädje från början. För att just det jag var på G jag kände bra pengar där nere. För brasilianska liga. Och, och hade precis skrivit en femårsavtal. Det är tufft i Brasilien, det är klart. Konkurrensen där är, är nästan omänsklig. Ibland så många mm. som, som, är, som är bra på fotboll och som, som vill samma sak. Mm. Men jag visste från början att, att jag skulle likas. för att dels för att man. Man, man insåg att man hade talang Men sen hade jag jättedriv och mm. växa upp utan, utan pappa, bara mamma så jag, Och min mamma hade inte mycket tid Att, mm. att hjälpa mig eh, Eller köra mig Eller hämta mig Så jag gjorde mm. det mesta själv Sen jag var åtta, nio år mm. eh, Så det var, det var en lång och tuff väg Men, men jag visste Vart jag ville landa fan Erik,
2: jag, jag känner att vi borde göra en sån som här i egentligen någon annan gång
1: Ja, Man definitivt borde borde alltså, jag, vet, jag bara sitter och lyssna här <laughs> på hans <laughs> historier kring uppväxten och jag, sånt, och så jag, så jag var helt jag, fascinerad och...
2: Jag vill inte börja prata om VM nu jag. Ja, Men vi måste Vi kanske får ja, vi kanske, Ska vi utlova det ett, ett specialavsnitt Med Alvaro Santos senare i höst När VM är över Det känns nästan som att vi måste Det måste bli något sånt
1: ja, Jag får övertala honom en gång till Ja får jag göra det. Vi kan prata lite
2: mer om den tunneln då Sticker mellan lite här med ljuga VM-tips. Ni är ju med på ljuga ett kryss 2 under svenskan förstås. Men nu är det VM och då kör vi ju ett VM-tips. Ni surfar in på NordicBet, klickar in på kampanjer- och sen så hittar ni det där. Ni hittar också länkar i Acast-beskrivningen, iTunes-beskrivningen. Och jag, Erik Mattias, ska göra vårt allra bästa för att sprida på Twitter och Facebook. Så att det inte ska gå och missa. Där går ni in och tippar omgång 5 och omgång 6. sex. Ett kryss två i matcherna. Det är åtta stycken i varje omgång. Och sen skickar ni in er tips där. Ni behöver inte satsa några pengar utan... Är ändå med och tävlar om jackpotten på 10 000 spänn som man får om man kan man hem. Alla åtta rätt där. Eh, sen så finns det ju en, det är en hel del andra priser också. Det är 500 panini-bilder och 300 panini-bilder och 200 panini-bilder och spel och allt sånt där. Så surfa in och utmana oss. Och även om ni inte prickar in alla rätt så kanske ni i alla fall kan... Slå Erik och Mattias. Det kan ju vara en fjäder i hatten, det. Nej, men för vi vi måste ju prata lite VM och det är det som jag det första jag tänker på är ju förstås om nu det hade blivit som kanske fler trodde att Sverige skulle komma tvåa i gruppen och det hade blivit Brasilien-Sverige i en åttondel. Hur hade du känt då?
0: Oj. Nej, men, det, är det
2: hundra procent Brasilien då? Vad sa du? Är det hundra Brasilien då?
0: Nej det är det inte faktiskt nej, okay. Min son han, sen VM har bor så har han sagt att hade det Brasilien hade de träffat så skulle mm. han höja för, för Sverige så mm. redan hemma är väldigt delad mm. så det är 60-40 kanske men det är klart att jag vill, jag vill se Brasilien vinna VM för det är klart att de är favoriterna och de, de spelar för det och det är rätt så viktigt för landet på något mm. sätt för framgång och att folk får lite hopp. Mm. Det är inte så det är inte på samma sätt här i Sverige om Sverige vinner VM så... Kommer folk inte sluta jobba för det? <laughs> men det kommer att hända i Brasilien. Nej, men, alltså... men det är väl inte bra för ekonomin om att jobba och bara fira? <laughs> Nej, men på något sätt. Så, så det, det, jag jag, jag ser, ser fram emot att, att Brasilien vill vinna ett VM. Det är rätt så viktigt för, för människor. Det är nära, men Sverige, Sverige, alltså, nu är allt som händer med Sverige, det är, man är glad. Bons. Mm. Vi, vi,
2: när tidigast eh, Vi kan stöta på Brasilien Kan vi det utan till Är det först i finalen För de är på jag vet, varsin vet sida Slutspelsträdet mm. va mm. Det hade varit något eller F- ja. Sverige-Brasilien tänkte, I VM-final
0: sen, Sista gången var det 58 ja. Det var i, det är idag alltså, eller alltså För ah.
2: 60 år sedan okay. På dagen Mm. Uh, och då, då vann ju Brasilien Så det kanske, blir, det kanske är revanschens år, år. <laughs> Ja, Ja. <laughs> uh, <laughs> men uh, Vad känner du kring det, det Du har sett i, i VM Hittills av uh, brassarna Det var ju lite De trampade igång lite långsamt Där i början Men uh, grejade ju ändå första platsen i gruppen uh, vad, vad tycker du om deras prestation Hittills
0: Nej, det är inte, inte helt övertygat tycker jag. Eh, Brasilien hade inom VM eh, väldigt bra kval med sig. Eh, framförallt jag tycker jag att tränarna har gjort en kanonjobb med, med laget och deras mental, mental eh, biten har varit problematisk eh, för brasilian, brasilianska spelare, framförallt när det gäller press. Så jag tyckte att innan VM så, så såg det väldigt bra ut. Eh, men i VM då kom det ut alla känslor och kanske lite minne från 2014. Och, och presset eh, var ganska ganska högt i, i första match. Man såg på alla, och, inklusive tränare. Och när han, när han agerade, när han pratade. Och framförallt när han tog ut spelare så, så såg man att eh, han safe och han var nervös. Och han... Var osäker, men sen som sagt de har tagit steg framåt och det är klart det ett lag som, som har kanske två, tre växer till.
2: Hur är det liksom, när det blir ett 1 mot eh, Schweiz till exempel? Hur, hur, är, hur är det i Brasilien då? Alltså så här, vad tycker folket? Är det direkt stor press och krisrubriker och så eller har man något tålamod?
0: Jag tycker den denna gången har varit eh, mer balanserad och eh, kritik eh, var, inte, var inte för hårt, tyckte jag. Eh, Brasilien gjorde inte en kanonmatch så det är klart man får ingen man får inte man får inte bara eh, positiva eh, saker när du inte gör en, en topprestation i fotboll så, så är det bara. Men eh, man kände ändå att att ja, det finns ett lag på plan som, som kan tillsammans eh, vinna vem så, så var folk tyckte också att att eh, erkände att, att det var ett lag som var pressat. Eh, men alla, alla var överens att Brasilien skulle bli bättre tycker jag denna gången men jag har sett andra gånger där som 2006 där Brasilien hade Ronaldo, Rivaldo, Kaká och allt möjligt. Mm. Att folk var aldrig nöjd med den landslaget och, och de presterade aldrig den fotboll de kunde eh, i VM. Och då var det ganska hårt kritik hela tiden, men inte denna gången. Vi, vi har en enkät som vi kör med alla
2: gäster eh, som vi förstås också ska köra med dig. Eh. Ditt första VM-minne från, alltså det behöver inte vara något tydligt mm. utan bara några
0: bilder eller någon spelare eller något, vad är det? Eh, VM 86, eh, den Brasilien förlorade mot Frankrike, det var den första VM jag kommer ihåg. Det är Zico bland annat, missen straff.
1: Vem slog den avgörande franska straffen? Var det inte Fernandes? Mm. Louis Fernandes som var PSG-coach, mm. han var, var han landslagstränare också ett tag? Ja. eller Jag vet inte.
0: Ja. kommer inte ihåg, men jag vet det, ja, det stämmer. Så, ja, så var jag Bra började. minne
2: får man ju säga ändå. Ja, men det... Hur gammal var du då? Jag var sex år. Starkt. Mm.
1: Petter Peter Hansson och Micke Svensson har inte kollat på fotboll innan de fyller 15 allvar och sitter och guggar 86 6 <laughs> VM som sexåring där på förskolan du vet.
2: <laughs> ja, exakt. Uh, va, vilket, är, vilket är ditt VM då där du verkligen verkligen såg liksom
0: mycket matcher och verkligen blev intresserad och så. Uh, sedan VM 90 Mm. jag har alltid varit mycket intresserad av att se fotboll och läsa och, och, och alltid hade mycket, haft mycket kunskap om, om alla lag och alla spelare, så 90 var jag på tv nästan hela tiden eh, var, var fick du liksom någon så här första idol då och sånt också eller? Ja men det var Pelé, eh, mm. konstigt mm. nu, jag, jag såg aldrig en spela mm. men när jag Började spela fotboll vid 4-5 års ålder så, så började mina kompisar på gatan eh, kalla mig Lilla Pelé. Mm-hmm. Eh, så mitt smeknamn i Brasilien är Lilla Pelé fortfarande. Det är många som vet, vet inte att jag känner att jag heter eh, och Han var alltid alltid varit en förebild för mig som, som fotbollsspelare framförallt. Och jag har alltid velat... Eh, Spelar som, som han. Men Lille, är det Peléinho då? Peléinho.
2: Peléinho. Ja, ja. Det är verkligen så här no pressure. <laughs> ja, precis. <laughs> precis.
0: Ja, men du, du har rätt för att när jag blev 17 där och var aktuell för A-laget så, så en av klubb, klubbens sportchef han, han satt med mig och sa att det, det är bra att vi tar bort den, den Peléinho från Ifrån, från dig så att du inte kommer till A-laget med det, med det preset. Och, och det gjorde vi. Mm, vilka vinner VM? I ett säger Brasilien och i säger säger Uruguay. <laughs> Uruguay? Mm. aha. Okej. Okay. Det får du nästan motivera. Ja, men det är det, det är mycket. Alltså. Men Uruguay har ett lag som... Som uh, fungerar väldigt bra, tycker jag, uh, i alla, alla lagdelar. Uh, sen har Uruguay haft samma tränare i tio år. De killarna har spelat ihop i tio år. VM 2010, det är många som var med. Då, då blev de tre eller fyra. Mm. VM 2014 var de flesta med. Då slog de England bland annat. och Någon annan lag gjorde ett är hos Det snackas nu i, i Uruguay. De, de tror mycket på, på att de kan vinna det VM hela laget, hela landet. Det har de inte mm. gjort sen 30 mm. eller 38. Men jag läste igår och såg en intervju med en, en tränare från Uruguay som, som berättade just att de har jobbat länge med det laget. och De, de vet precis vad som, vad som gäller och vad som krävs. För att Finns det någon spelare som du tror kommer få, liksom, eller du redan tycker har fått
2: sitt riktigt stora, stora genombrott, alltså, som inte var på den stora scenen innan på samma sätt alltså som James Rodriguez 2014 mm, mm. till exempel?
0: Jag tycker att Modric har faktiskt trampat eh, framåt och, och, och har gjort eh, fina matcher. Det är, en, det är en riktigt bra spelare men han har inte gjort det inne i VM. Sen jag, jag tror mycket på... Jag, jag är väldigt förtjust i Cavani och, och Suarez. Och jag, jag känner också att de två de är inte färdiga i VM än. Hur går det för Sverige tror du? Ja, men jag, jag tror att Sverige har en jätte, jättemålighet att, att gå vidare. och, och Sen är... Jag, jag tror inte att den motstånd passar så bra i Sverige faktiskt. Ska jag vara helt ärlig. Det är en ganska tuff defensiv lag och, och kan spela fotboll också. Så det blir, det blir tuffare än, än mot Mexiko kan jag, kan jag se framför mig. Men det är, Sverige har ett lag också. Eh, skulle du kalla eh, individuell så, så hade de andra landslag som är kvar inte bitit deras spelare mot, mot de spelarna vi har. Men eh, Sverige har ett lag och Janne han har fått ihop det det är inget att tro på att de kan göra saker och ting tillsammans
2: Hade du Janne i Öjs? Det hade jag det hade jag faktiskt 2010 Man kan ju säga att hans karriär har gått uppåt sedan dess det var ju liksom han är kämpit där men annars sen dess så han var väl själv inne på så. där trodde man att det kanske var slut liksom Um, hur, hur minns du honom som
0: tränare? Framförallt framför Jenny var väldigt noggrann, allvarlig och engagerad. En, en, en tränare som som, tycker jag, som visar passion och visar att han är med hela tiden och visar känslor. Ganska hårt, ganska bestämd. Och det viktigaste för Jenny var att laget skulle fungera. Jag, jag vill snakka just om det. att... Uh, det var motgång för mig, det var motgång för Janne 2010 vi var i Öjs och det var vi var inte bra som lag och vi klubben var i på väg att till konkurs och efter en månad där hade kommit, en månad efter så så berättade klubben att man inte hade inte pengar att betala hans lån så han var väldigt väldigt besviken men jag kommer ihåg att han, han, han sa att han skulle kämpa igenom ändå Och det gjorde vi det det året utan att få fram någon någon bra resultat. Och sen fick Jenny flytta till Norrköping. Vad tycker du om det han har gjort med det svenska landslaget? Jag tycker det är fantastiskt. Framförallt när du tänker på hela kvalet och allting. Så har gått väldigt bra tror jag för för Sverige. Man hade inte räknat att Sverige skulle... Komma så långt att man skulle slå bort Holland och Italien. Även om de inte är på sitt bästa form nu så, så visade Sverige att, att, att man kunde göra det. Och Janne har gjort väldigt bra. Eh, han han tog tuffa beslut. Eh, inte ta med slatten till exempel. Han är väldigt, väldigt stark och modig. Det är inte många som, som hade gjort det. Eh, men han var säker på sin sak och... Jag känner så här att jag, inte, jag är inte förvannad att Sverige spelar som ett lag och, och, och klarar sig så bra i, i, i VM eh, faktiskt.
2: Det är lite intressant för du är ju verkligen, eller jag får en känsla av att eh, med alla år i, som du spelat i fotboll i Sverige att du, har, eh, menar, att du kanske hade en liten annan syn på fotboll när du kom till Sverige. Mot vad du har nu. Alltså jag, t- jag tänker att eh, brassesynen på fotboll kontra den typiska så här, ja, som Jan Andersson står för. Mm. Att det är ganska stor skillnad.
0: Absolut det är det. Och en sak som jag har lätt mig att och jag har tänkt mycket på det kan vi hitta en, en mix av brassespel och, och lite svensk spel och annat. Så, så jag tror det Det är det jag tänker mycket nu. Att man inte ska spela bara brasse fotboll. Man kan mixa det. Och man kan spela på olika sätt. Men i grunden så är jag jag fortfarande. Min grund är brasse spel. Det är är dribbling. Det är är tunnel. Det är teknik. Det är mottagning. Det är är att man ska våga. men, Men på rätt Rätt eh, tidspunkt och, och att man ska ha en balans när man ska göra det. Men om du tar bort det från, från spelarna, kreativitet och om du tar bort det från, från brassarna så, så tror jag inte att Brasilien kommer att bli framgångsrik i framtiden. Och det är Om du tar bort helt eh, svenska organisation också, taktik och allt detta, 4-4-2 och, och balans, och, det blir också inte... Helt bra. Det är härligt att höra Erik att vi liksom... Ja, han
2: är... Vi har fått in honom i 4-4-2. Ja, det är <laughs> intressant.
1: Vänta ja. lite. <laughs> Jag vet inte, lirar du 4-4-2-17? 2-4-4. Nej
0: vi, nej, vi lirar 4-3-3. Eller 2-8. <laughs> <laughs>
1: Jag såg faktiskt allvaros gäng här i söndags. Jag stod med Gästgustadsson och kollade... De mötte Norrköpings U17 och uh, körde över dem rejält. Där, så att, uh, någonting rätt göra han då fan i U17 också. Alvaro, då, även om man är okej lirare så har han fått ordning på dem. Riktigt riktigt uh, bra spelare faktiskt måste jag säga. Men det är intressant
0: det ni säger för att vi hade en match mot Häcken. Och Häcken är i, i min tycka bästa lag i den serien. Bollskicklig. Vi spelade väldigt bra mot Häcken men vi kontrar dem. Eh, och vi gjorde väldigt bra Utan att vi hade planerat det så mycket Det blev att vi Att vi Spelade väldigt kompakt Och sen eh, straffade de väldigt hårt på kontrin. Och jag kan säga att eh, Jag var glad, nöjd Men eh, någonstans så kände jag <laughs> att, att Det är inte så jag vill spela Det är inte så eh, Jag vill inte kontra in mål Jag vill, jag vill, jag vill ha kontroll av spelet, för, för det är så jag har växt upp att, att man skulle ha kontroll men det är inte alltid att du, att du kan att när du är tränare du kan inte komma in och kontrollera någonting egentligen Jag, jag
2: är ju oerhört jag, jag känner liksom, det var länge sedan jag var så nyfiken och spänd på något som det ska bli att se liksom Helsingborg om två, tre år, när alla de här liksom killarna är uppe i A-laget det känns som att det är en ny storhetstid på gång. Eller vad känner du Erik?
1: Ja, jag tycker det känns väldigt spännande. Men det är inte intressant att se när han har tre raka torsk Du vet om man parkerar bussen då som a med alla sina juveler som han har tagit fram.
2: Det hade varit intressant. Jag tänker att Alvaro och Lindström hade varit en bra tränare ja. Eller? Halva laget hade stått i eget straffområde och halva laget i eget straffområde. Så hade det funnits en nyckelroll där på mitten, en person som hade fått springa och bara helvetet. Vi har ju också en enkät som vi kör med vissa gäster eh, som är lite avslutningsfrågor och så som vi också kan snacka kring. Eh, här brukar jag ju fråga vem som är Sveriges bästa spelare genom tiderna, men eftersom vi har dig med så tycker jag att det är oerhört intressant att höra vem du tycker är Brasiliens bästa spelare genom tiden. Utan tveka det är Pelé. Och där måste jag, är det, är det uppfattningen generellt i Brasilien också?
0: Ja. Det är. Okay. Alla, alla har samma uppfattning att det är ingen som, som är i närheten av, av Pelé.
2: Hur, hur, är, hur står sig liksom om, om, vi, om vi säger om, om du inte får säga Pelé då. Oj. Vem är bäst då? Okej. Okay. Då, då säger jag Ronaldinho. Okej. Okay. Och är där, där skiljer sig åsikterna mer, eller? Ja, Vänster. precis.
0: Mm. Efter Pelé så, så de flesta säger Zico. Okej. Okay. Eh, det, mm. det är de tre. Men jag skulle nog säga Ronaldinho.
1: Men Ronaldinho, är han uppvuxen också i Bela eller?
0: Nej, det är han inte, men jag spelade med Ronaldinho i 17 landslaget och och faktiskt, det var 97. det är Ronaldo, den gammal. Mm. Man kallade han Chak men då var han som bäst. Och då, när vi, när vi såg Ronaldo på träning och matchen där, då var alla i laget var, var så imponerade vi visste att vi kommer få en bästa spel i världen igen.
2: Mm.
0: Så han var, han, var, han var något annat. Hur, vilken status har Neymar? Men Neymar alltså Om du, om du kallar statistik så, så ligger han bra till Han är, han är en bra målskytt och Men han är inte karismatisk Han är inte Han har mycket Han har haft mycket problem Runt omkring sig Så folk är inte så jätte För just i Neymar Just som, som, som person Tror jag. Det, det faller mycket fotbollsmässigt så tycker jag att han han i dagens fotboll så är han topp 3-4 där men om jag jämför det med det vi har haft då är han han inte ens topp 10 tycker jag och det tycker de flesta också det, Det kanske är svaret
2: på nästa fråga men vem är världens bästa spelare idag om du inte får säga Messi
0: eller Cristiano Ronaldo? Oj Idag, alltså om man kallar sista säsong, så tycker jag att eh, mer stabil spelare och poängspelare är Kevin De Bruyne i City. Den
2: bästa spelaren som du har spelat med, och inte då liksom det, det kända. Det behöver inte vara liksom det största namnet, eller så utan den som du tycker
0: har varit bäst där och då. <laughs> jag har spelat med en gammal brasiliansk spelare som smäcknamn var Boyadero mannen från, från bundgård kan man oversätta han är en gamla fotbollsspelare men han var ja, jag var väldigt väldigt glad att spela med honom och, och se vad han gjorde han var från en bundgård och, och en väldigt enkel man men han var väldigt modern i sitt spel och Ja, fantastiskt spelare När var det? Det var 98, 99. Och utifrån samma kriterier så vem är den bästa spelaren som du har mött? Ronaldin skulle jag nog säga ändå. dag. när mötte du honom? Vi möttes också på turnering en turnering i Brasilien det 96, 97. Faktiskt, då var han inte ens allagspelare men då var han Ja, men det, det är en annan planet killen där. det, han, han var fruktansvärt bra. Han dribblade mycket. Va? <laughs> han dribblade mycket, det gjorde han, men han passade mycket också. Han, han var komplett. Explosiv och smart och ödmjuk också.
2: Jag tycker, jag vet inte, din uppfattning är Erik, men jag kan tycka att Ronaldinho liksom glöms bort lite. När man pratar om så här, de bästa spelarna de senaste 20 åren och så. För att, alltså, det är ju visst så en match men ändå den här, det här är ett klassiko. När hela Bernabeu applåderar honom. Alltså där är han ju så bra. så Eller det är ju Messi-klass på honom där. Han gör ju precis vad han vill. Han, dribblar, han går ju förbi liksom Reals backlinje varenda gång.
1: Ja, men jag, jag, jag håller med helt alltså, jag tror ganska mycket av det här bottnar i att vi har fått fram Ronaldo och nu då portugisiska Ronaldo och Messi som, som liksom bara sprutar in mål och, och hämtar pokalet höger och vänster på något sätt så överskugga all den ja, framgången Ronaldinho lite grann man, ska, man får inte glömma heller att när han kommer till Barcelona så är den klubb i kris som är på väg på randens ja, går i konkurs mer eller mindre och han vänder ju hela den skutan och ligger bakom liksom den här början av, av de här framgångsrika åren för Barcelona. så alltså, hans påverkan på, på Barça är ju enorm eh, om man tittar mm. ur, ur ett uh, historiskt perspektiv.
0: Mm. Det. Det har... Om du frågar Messi vilken är bästa spelare genom tiden då, då kan man säga Ronaldinho och Ronaldinho var stort orsak att Messi gick fram och gick till a tidigt. Och Ronaldinho berättade, och Messi berättade att när han, när han flyttats upp så kromade honom. Och sa att du kommer bli nästa nummer två och nästa bästa i världen bara kommer med mig. Jag kan, jag kan visa dig väg. Tyvärr så Ronaldinho tratnade helt enkelt mentalt. Och han berättade själv också, han orkade inte mentalt. Och, och det var för mycket, för mycket pengar, för mycket... För mycket succé, för, för mycket helt enkelt. Så han, han vill helst ta två, tre steg tillbaka och göra något annat.
2: Känner du några av spelarna i landslaget idag förresten?
0: Eh, Miranda har, har jag lite kontakt just Vi spelade i So tillsammans och då fick vi en bra re- relation. En jätte, jättebra kille.
2: Så han fixar finalbiljetter om de går dit eller?
0: Ja du... Eh... Jag tror att han gör det, fast jag vet inte. Så många biljettkän har han inte. Det är många i släkt som vill se det också, tror jag.
2: Men det är, det är, du kan ju hälsa säga, det räcker med tre. Alvar, och en man <laughs> har bara,
0: Han har bara 14 siskon, så det är. <laughs> det
2: är typiskt att det är honom du ska känna då. <laughs> Jag såg en öppning där Erik, kände du också det? Ja,
1: nu jag om att gripa där jävla
2: alltså, Vi ska ja. dit. Ja, vi ska dit. Vem var den bästa lagkamrat du haft utifrån hur du tycker att man ska vara som människa i ett omklädningsrum? Borde bli gammal så det är mycket.
0: Ja, men och Silva var en riktigt bra lagkamrat tycker jag. Vi delat läge här i tre år. Eh, när jag kom fram till A-laget. och, jag menar, är en riktigt bra kille och utmjuk och väldigt, väldigt, väldigt bra fotbollsspelare som, som också fick en jätteframgång. Men det, jag, jag, jag vet hans historia. Jag vet eh, att eh, det gick fort sen eh, VM. Men han har, han har kämpat eh, väldigt mycket och har alltid haft samma blick. Och... Ödmjukhet och bra kille. Vilken är din största framgång som fotbollsspelare? Ska jag vara helt ärlig så, jag, så känner jag att det är mitt karriär. Alltså det att jag har lyckats spela fotboll i, i så många år. Och har gjort eh, precis det som jag drömt som som barn. Spela fotboll och göra precis som jag ville på fotbollsplan. Och, och gjort många mål och många... Assist. Det, det kanske är det största men om du tänker... Klubbmässigt så, så tycker jag att det är klart eh, mitt första halvår med, med, med HF i Champions League eh, var rätt så stort på olika sätt. Och ni ska veta en sak, när jag bestämde när jag skulle flytta till Helsingborg så, så hade jag ett ekonomiskt mål att jag skulle tjäna pengar för att köpa ett lägehet till, till min mamma eller en fastighet. Eh, och eh, när eh, vi slog bort eh, ut i Inter, vi fick en, en matchbonus eller något sånt kvalbonus och, och det beloppet var, var precis det jag behövde för att för att köpa min mammas lägenhet. Eh, så det var ett stort på olika sätt ja så <laughs> fint alltså eh,
2: det ja Bra som sagt Vi får nog spela in ett till program <laughs> Senare känner jag eh, Vilket är
0: Vilket är ditt största motgång I karriären Min största motgång faktiskt Det var i min tid i Öx eh, Där jag kom och fick skada och kunde inte hjälpa klubben mm. eh, Som jag ville Ja, det här är, den här frågan är lite så, men vad, vad är det sjukaste
2: som har hänt dig kring fotbollen? Man skulle kunna översätta den till berätta någon
0: rolig historia, anekdot från karriären. Är det, är det inte bra den som man ska ska till rörelsen på? Ja, det var i för sig bra. Och när man men, men... När kommer ner i, i Helsingborg eller när man när, man, när vi, när vi kommer, till, kommer fram till Helsingborg så ska man äta och så kommer man in i en, i en restaurang här nere som heter Casa, heter då Casa Nostra. Mm. Eh, och när man kommer in så visar min tolk en bild på laget där jag, där jag känner igen bilden här eh, då var du med Erik då var det Krisen med, det är 98, 99 lag va? Som vann. Med röda tröja och blå shots. Jag fick panik. Jag fick <laughs> jättepanik. Jag var så hungrig men då ville jag inte äta. Jag ville prata med agent. Och jag... Det var kaos. Men, äh, vad är den där de lille tjocken Normanen
1: någonstans? Nilsson äggen. Vad är han någonstans?
0: Äh, sen Åge med hans uh, smile. Liksom. Nej men. Det var en, men en annan var när jag skulle resa första gången med laget i Brasilien. Mm. Jag hade aldrig flugit med laget och så, så jag var jättenervös. Flygplan, det var någonting från, ja en annan val för oss. Och de äldre spelare i laget, de visste det, så de, de var på direkt och började snacka om att ja du vet, där uppe, du måste ha, ha pengar med, med sig. På den tiden så... Alla flygplan, man fick mat va Man, fick, man behövde inte betala Men de skrämde livet åt mig Du måste ha typ 5 000 spänn eh, Annars kommer de kasta ut dig Och Jag hade inte 5 000 spänn Jag hade inte pengar och De var på mig hela flyget Jag vet inte hur ska du göra För att det är uppe de, de vill ha pengar Annars får du inte äta och Du får inte sitta och... Och jag trodde på det faktiskt.
2: <laughs> det är, men du kasta ut? Det, från vadå? Från planet? Ja,
0: ja de, de var på mig rätt så mycket det. Okej. Okay. Ja, fantastiskt. Men jag fick ge um, tillbaka en på någon annan. Så det, ja, <laughs> exakt. Uh, sista
2: frågan. Vem, vem tycker du att uh, jag och Erik borde intervjua
0: i, i den här podden? Erik Wallstedt. Mm-hmm. Varför det? Ja, för att han eh, han f- är en fantastisk människa och eh, mycket fotboll och han faktiskt tillhör en, en stor del av svensk fotbollshistorien no? om tänker på blåvitt och Hajep han har varit med på på han, han har mycket att berätta fast han inte gjorde det till.
1: Han har ju världens bästa story om när han skulle ta körkort. Vet du, han missade uppskrivningen tre gånger och sen den fjärde, jag, jag skiter så skickade han dit sin kompis istället som skriver upp och fixar det så här på körkortet. Sen. Det är
2: lite är den det är preskriberat va, eller? <laughs> ja, det är väl det. Nej, men han
0: har mycket, han har mycket. Fast han är lite... Va, lite. Men han har mycket att berätta
1: Det styr vi upp va Erik? Ja definitivt Jag, ska, jag har inte sett Erik på väldigt länge nu. Har han, profil. Mm. <laughs> <laughs> så, han sover mycket Vad sa Han sover mycket
2: Det är därför du inte sett honom för Han sover mycket ja, Fantastiskt Du Alvaro Tusen tack för att du ville vara med Ja, Tack själv Tack. Och till er Lyssnare, ni vet var ni Hittar oss, det är Facebook Och Twitter och Instagram Och det är Acast och iTunes Och Mig och Erik hör ni Igen i morgon Kanske utan gäst Då, vi får se helt enkelt Men tills dess Ha det fint, hej då
1: Hej då